0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, mandándoles un fuerte abrazo a todos ustedes. Y no se olviden que pueden escucharnos, además, de la radio satelital en Sirius Exam, Canal 153, también lo pueden hacer a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com. Pueden también descargar nuestra aplicación americano, de, eh, más bien para los dispositivos de Apple y también para los de Android. Para hoy hemos elegido el tema de las políticas de transgénero, su avance en las legislaturas y la sociedad y cómo... Las mismas afectan a los más jóvenes y la elección de un camino puede ser irreversible con graves consecuencias. Hemos invitado para hablar sobre estos temas a Nael Condel desde Chile. Es un hombre transgénero, tiene su canal en YouTube. Él es una persona eh, normal, como todos, trabaja bajo el mismo nombre en su eh, cuenta de YouTube. Él dice que se dedica a estudiar, además es un educador, sobre la ideología de género para dar la batalla cultural contra esa nefasta ideología que usa a, a este colectivo como un caballo de Troya. Es un gusto tenerte con nosotros, Nael. Bienvenido a Entre Líneas.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De, así que espero poder ser un aporte en, en la clarificación de algunas cosas que se puedan hablar en este programa.
1: Es muy importante tenerte con nosotros, es realmente valioso y yo debo decirlo públicamente, tú has dado un testimonio a través de las redes sociales, Nael, un testimonio muy valiente, te felicito por ello porque realmente no se ven muy seguidos estos testimonios, ya sea porque muchos prefieren no hablar, no hacer mella en la herida porque sería una especie de revictimización por los traumas que padecen, o también porque los medios tradicionales de comunicación, a él no sé si estaremos de acuerdo en lo mismo, prefieren no darles ese espacio, pero es una parte de la verdad que no puede ser callada porque una decisión mal informada te puede llevar a un camino sin retorno. Y esto es lo que tal vez podríamos decir está pasando con este tipo de políticas transgénero que está afectando a los más pequeños.
2: Es que ese es el problema principal, porque no es solamente que no se dé el espacio, sino que se está metiendo debajo de la alfombra, como se dice. ¿Por qué? Porque les bota todo el, todo el discurso. O sea, se dice que la biología no tiene nada que ver, que la biología no, no influye en las personas. Pero particularmente lo que ocurre es que los niños que no están eh, inmersos en la biología, un niño que puede presentar como pasó en mi caso, porque me refiero a mi caso, porque yo tengo 18 años de hormonización. O sea, yo empecé en el 2004 a hormonizarme aquí en Chile cuando no existía ni siquiera la palabra trans y no se sabía absolutamente nada. Tampoco pude encontrar información ma mayormente por Internet. Entonces lo mío no pasó por un tema ideológico, sino que eh, efectivamente por un tema interno de disforia de género. Pero hoy en día, eh, hacer el diagnóstico de disforia de género es sumamente complicado. De partida, ya es un eh, diagnóstico sumamente difícil de hacer para cualquier psicólogo o psiquiatra experimentado en el tema, porque tiene demasiadas aristas. Aparte, tienes muchas patologías, muchas muchos trastornos que se pueden confundir fácilmente con lo que es una disforia de género. Por ejemplo, una dismorfia corporal o como el caso de Walter Hayek de allá de Estados Unidos, un, una persona que ha hecho un trabajo impresionante en base a su propia experiencia primeramente y después en la profesionalización. De su, de, su, de, su, de su padecimiento, en el sentido de que estudió psicología, después de todo lo que sucedió, eh, él tenía un trastorno disociativo de la, de la personalidad, que se le generó desde muy pequeño porque la abuela lo trataba como mujer, porque quería tener una nieta. Entonces, en base a eso, fue que él generó este trastorno disociativo cosa que al momento de llegar con un psicólogo ideólogo, ideologizado, este lo primer, a una clínica de género de Estados Unidos, lo primero que le dijeron era que tenía disforia de género sin haberlo tratado mayormente, sin haber pasado por una mayor terapia. Y él comenzó inmediatamente con todo lo que es el proceso de hormonización, operaciones y todo eso durante un plazo de siete años, y después se dio cuenta que no le había solucionado absolutamente ningún problema, que sus malestares continuaban, porque el malestar es psicológico, no es físico, y... Eh, llegó donde otro psicólogo y el, y el otro psicólogo fue el, el que no evaluó la disforia, sino que evaluó a la persona, y ahí le encontró el, el trastorno disociativo y gracias al tratamiento que se le hizo por trastorno disociativo es que él pudo superar ese tema y obviamente de transicionar entonces sí. al final es un daño a través de un mal diagnóstico, el tema es que ese mal diagnóstico ni siquiera se está haciendo, o sea, la persona llega y no lo no lo tratan primero
1: y creo que partimos por ahí, y creo que es la mejor forma de, de ir empezando eh, en cuanto a este tema, Nael, porque aquí pues, demos entre líneas y vamos a ir viendo qué es lo que significa la disforia de género, que me parece que es el punto principal para nosotros entender cómo están siendo manejadas estas políticas o cómo están siendo utilizados los eh, miembros de este colectivo a quienes realmente no se les está haciendo o sea se les está haciendo un flaco favor y a muchos se les está terminando desgraciar la vida con un muy mal diagnóstico. Leamos entonces entre líneas. Este es un artículo que saqué de Mayo Clinic, creo que es una de las clínicas, Clínica Mayo, uno de los centros de referencia para muchos en el mundo, o por lo menos aquí también lo tomamos como referencia. Y ellos dicen, la disforia de género es un diagnóstico catalogado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5- por sus siglas en inglés, un manual que fue publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría para diagnosticar afecciones mentales. Lo estoy poniendo entre comillas, afecciones mentales. Se intenta que este término sea más descriptivo que el que se usaba anteriormente, trastorno de identidad de género. El término disforia de género se centra en la incomodidad como problema más que en la identidad. Se creó un diagnóstico de disforia de género para ayudar a las personas a tener acceso a la atención médica necesaria y a un tratamiento eficaz. Partamos por aquí entonces, Nael. Estamos llevando un problema que tiene afecciones mentales directamente como si se tratara de una cosa física que yendo a una mutilación, ya sea que quiera transformar de hombre a mujer o de mujer a hombre, que básicamente no está tratando la verdadera afección que está en la cabeza más que en el cuerpo.
2: Claro, lo que pasa es que en un principio hubo un, un muy mal manejo del tema a nivel psicológico. En este sentido se, se aludía a lo que eran las terapias de conversión, y esto viene desde el tema homosexual, no netamente el tema eh, transexual. Entonces se marcó mucho eso, dejó a mucha gente muy marcada, y los activistas se toman constantemente de estas pseudoterapias eh, para decir que cualquier terapia en la cual se, eh, se ponga en duda la identidad de género o la, o la preferencia sexual de la persona es una terapia de conversión cuando está súper mal, eh, mal utilizado el tema. Porque de partida una terapia de conversión incluía tortura física, tortura psicológica, tortura emocional, incluso uso, uso y sobreuso de medicamentos. En cambio, cuando uno trata, cuando uno habla de una terapia psicológica o psiquiátrica, para una persona que está, su que está sufriendo algún padecimiento psicológico, eh, no voy a centrarme en la disforia porque por lo general, por lo regular, los, los psicólogos y psiquiatras no tratan la disforia como tal. Tú primero, como profesional, tratas los diferentes padecimientos que tiene la persona. Estos pueden ser padecimientos bastante comunes, como por ejemplo, una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, una, de una depresión, ese tipo de situaciones pueden generar, o siendo mal diagnosticadas, una, una disforia y generar, entre comillas, o sea, generar una persona transgénero a, ni a nivel de discurso por un mal diagnóstico. O sea, no se le, no se le está tratando la, la depresión porque se dice que tiene, porque la depresión supuestamente estaría siendo eh, causa de la disforia de género, ya que la persona está deprimida porque no está siendo reconocida socialmente, porque en Quién dice ser, pues, por poner un ejemplo súper burdo. Ahora, y si quieres irlo a.
1: Adelante. No, bueno, en realidad es que para para estacionarnos en eso que tú acabas de decir. Eh... Esto, digamos, como ejemplo, pero yo me pongo a pensar, eh, digamos, de una persona adulta que está sufriendo este tipo de padecimientos, pero ¿y qué pasa con los niños? Eh, empezamos a tener este tipo de... Bueno, no es que tengamos nosotros una confusión, parece que quienes están a cargo de hacer el diagnóstico y quienes realmente deberían abordar desde esta parte mental primero... Es como que estuviéramos listo, y perdona el, el, el término que voy a utilizar, es como que estuviéramos listo el matadero para poder hacer las mutilaciones en vez de realmente tratar de fondo este tema que es mental y vemos que hay muchos activistas, hay mucho activismo en realidad, sobre todo político, para que desde muy pequeños tengan que entrar en este tipo de terapias.
2: Ya, lo que pasa es que en, a lo, que, en lo que se refiere a lo que es la, la psicología infantojuvenil es muy, difícil, muy, muy complicada, eh, a diferencia de lo que es la psicología de adultos. De hecho, por eso, dentro de la especialidad de la psicología y la psiquiatría, se dividen. O sea, no es lo mismo tratar a un adulto que tratar a un infante. Sobre todo, no es lo mismo eh, tratar a un infante de 0 a 3 años que un, infan que un infante de 12 a 15 años. O sea, son personas totalmente diferentes con procesos biológicos, y psicoemocionales totalmente diferentes. Por ejemplo, el caso de Walter Hayek se, da, se dio, ¿por qué? Porque en, un, en la primera infancia, que es de los cero a los tres años, donde el niño percibe su, se percibe a sí mismo de acuerdo a cómo el mundo lo percibe, porque el niño no sabe lo que es, literalmente, en el sentido figurado de la palabra. O sea, ve su mano y descubre que es su mano, porque él la mueve. Entonces... Descubre su cuerpo, de hecho creo que son a los seis meses cuando el niño recién reconoce una imagen frente al espejo como él mismo. Entonces, son procesos que va viviendo el ser humano, donde va aprendiendo a reconocerse a sí mismo, pero al mismo tiempo aprende de acuerdo a lo que el medio, el, el, lo que lo rodea, sean sus padres, sus abuelos, eh, la, la familia que está constantemente con él, sobre todo sus cuidadores, que principalmente es la madre, porque es la que tiene el mayor contacto más que el padre por regularidad, no, no por línea, no por ser de, de forma tajante, pero es, es la persona que lo cuida mayormente, es la persona que más va a incidir en lo que el niño crea de sí mismo. En este sentido, el, un niño que, nace, que es niño, que es hombre, que es varón, eh, si tiene una madre que lo cría como que fuera una niña, le va a generar una disforia porque el niño no va a, saber, no va a entender, pero no, no es porque yo nací en el cuerpo equivocado, no, tuviste una madre que te dijo que supuestamente tú eras niña porque a ti te gustaban las muñecas o en algún minuto jugaste con la muñeca o que tu mamá quería ya tener una niña. Y esto ocurre, son casos reales, el mismo caso de Walter Hayek, que en este caso fue la abuela, pero hay muchos casos donde son las madres o son la familia la que le empieza a a como a premiar el actuar de un sexo opuesto. De hecho, ustedes tienen el caso en Nueva York de Amazing... ay ¿Cómo se llama este chico? Amazing... Hay, hay un chico que, que es como un niño, símbolo de, de las marchas LGBT que es porque a los cinco años le sacaron una foto haciendo drag. La mamá lo llevó de drag a los cinco años. Yo vi un video de este niño... A los que en el momento en el momento que se le hizo el video eh, tenía efectivamente 5 años con la mamá para, la, para el municipio de Nueva York, la alcaldía de Nueva York, y el niño se nota que tiene algún, eh, se le nota en el video por su forma de actuar, yo sin ser psicólogo lo puedo, lo, lo, lo puedo deducir por su, por su expresión corporal, que quizás este niño tiene algún, algún grado de autismo porque el autismo tiene diferentes grados. ¿no? El, el autismo no necesariamente una, a una persona se le nota claro. visiblemente o, o tiene todas las características del autismo, sino que puede tener diferentes grados, al igual que la disforia. La disforia también tiene diferentes grados, por eso hay personas que tienen disforia y deciden no transicionar, como hay otras que deciden llegar hasta las operaciones genitales. Entonces, bajo ese, bajo ese aspecto, eh, es muy influyente, sobre todo en la primera infancia, incluso hasta los ocho años, que lo, eh, el medio en el cual están inmersos los niños, por eso es que tienen este interés tan grande el lobby LGBT que a su vez está financiado por específicamente organizaciones que tienen mucho dinero metido en las farmacéuticas y en las, clí en las clínicas de género, entonces ¿de dónde vienen esta todas estas políticas? ¿de dónde viene todo este activismo? Desde quienes lo están financiando
1: y por supuesto reen, eso es, en
2: la cabeza en la primera infancia
1: y eso va a significar tener clientes porque no podemos decir pacientes sino que van a ser clientes de por vida pero esto también que tú mencionas realmente cuán importante sería no si es que los políticos lograran entender desde un principio este tipo de situaciones para no estar yendo a estas eh, operaciones eh, o, o a estas cosas tan agresivas contra la parte física, incluso psicológica de estas personas que de por sí ya están sufriendo una disforia de género. Por ejemplo, cuando hablamos de los políticos, Nael, nosotros vamos a referirnos a este recién nomás que se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, donde el presidente Joe Biden pues destacó a estadounidenses transgénero, pero también pronunció eh, unas palabras que a mi parecer me gustaría que lo escuchemos y vamos a traducirlo después porque me, lo, que, lo que dice es muy pero muy importante y además muy peligroso vamos
3: a escuchar el, el primer audio Everyone celebrating Transgender Day of Visibility I want you to know that your president sees you Jill, Kamala, Doug our entire administration sees you for who you are made in the image of God and deserving of dignity respect and support But we know it's hard when there are those out there who don't see you and don't respect you. For example, the onslaught of anti-transgender state laws attacking you and your families is simply wrong. This administration is standing up for you against all these hateful bills. And we're committed to advancing transgender equality in the classroom, on the playing field, at work, in our military, in our housing and healthcare systems, everywhere, simply everywhere. Bueno, ahí el
1: presidente decía, mi administración completa dice, los ve y él reconoce que están hechos eh, a imagen de Dios, merecedores de dignidad, respeto y apoyo, pero sabemos que es difícil cuando hay personas que no los ven, no los respetan. Por ejemplo, el ataque de las leyes estatales antitransgénero, atacándolos a ustedes y atacando a sus familias y esto es incorrecto. Además, y creo que el último párrafo, el que voy a leer antes de que nos vayamos a la pausa, porque esto hay que leerlo entre líneas, Estamos comprometidos a promover la igualdad transgénero en las aulas, en los campos de juego, el trabajo, el ejército, en nuestros sistemas de vivienda y salud y en todo lugar. Simplemente en todo lugar eran las palabras del de presidente Joe Biden. Y nosotros al volver de la pausa, Nael, vamos a leer entre líneas este mensaje porque aquí hay un, algo que es muy peligroso y que debemos reconocer esto que ha dicho el mandatario en cuanto a toda esta carga ideológica. Amigos, no se muevan, nosotros todavía tenemos mucho más aquí Entre Líneas. En
0: breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
3: hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así está el mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 Pacífico, en vivo, por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predis Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos con Nael Condel desde Chile en un tema bastante importante sobre las políticas transgénero. Y nos quedábamos, Nael, leyendo esta última parte de lo que decía el presidente Joe Biden cuando manifiesta que van a promover la igualdad dentro de las aulas, que ya lo estamos viendo. Hay estados aquí, por lo menos en los Estados Unidos, y sabemos que en el resto de Latinoamérica que ya tienen ideología de género de por medio, que se está educando a los niños y con mucha base de lo que viene a ser la, lo que manifiesta la Agenda 2030 de la, desde las Naciones Unidas. También habla de que esto va a estar en los campos de juego. Hemos visto cómo eh, hombres biológicos están compitiendo en deportes femeninos, lo mismo que en el trabajo, estamos viendo también que hay compañías como la de Disney que lleva un activismo muy fuerte llevando a sus trabajadores para que empujen esta agenda LGBT. Ya hemos visto casos igual en el ejército y básicamente esto está entrando de una forma muy, está avanzando más bien de una forma muy rápida pero también muy preocupante, en Nael.
2: Lo que yo me pregunto siempre es la tasa de personas transexuales en el mundo hasta al menos el 2000 cuatro aproximadamente, depende del país obviamente aquí en Chile hasta el 2010 por lo menos, eh, creo que en Suecia, Estados Unidos, Canadá, que son países mucho más avanzados en esos, en esos, en esos temas eh, puede haber sido hasta el 2000 eh, en, la tasa de transexuales en esos países siempre ha sido extremadamente baja, o sea un 0,001% quizás de la población eh, eh, se diagnosticaba con disforia de género o se eh, decía persona transexual eh, mi pregunta es si, la si es una tasa tan baja y somos un número tan exageradamente chico ¿por qué, por qué últimamente se están haciendo se está empujando tanto y con tantas fuerzas políticas de igualdad reserva de cupos y así un montón de cosas mi pregunta va a que esto es algo que la sociedad necesita ¿O es algo que se está imponiendo a la fuerza porque la sociedad lo va a necesitar? Eso, esto significa que estamos asumiendo que naturalmente hay personas que tienen una disforia alta, por lo cual tienen que acceder acceden a operaciones, hormonizaciones, como es mi caso, y todo eso. ¿O estamos generando personas transexuales con algún fin? O sea, esa es la pregunta.
1: Y claro, cuando uno yo va. A, la, a... la segunda. Sí, yo, yo creo que además, eh, Nael, podríamos también decir, en, en cuanto a la evidencia, podríamos deducir que mucha de esta ideología que se está viendo hoy y que también estamos eh, recogiendo datos desde las universidades, en los Estados Unidos, por lo menos, en los que son los estados más eh, liberales, más demócratas, más azules, hay una alta cantidad de jóvenes que están confundidos que están perdiendo esa parte de la identidad y que son fácilmente manejables, maleables para poder entrar en este tipo de agendas que vienen precisamente de esta mano progresista. Exacto.
2: Aparte, el otro, hay, hay un tema de, de lo que es el ser humano como tal. Cuando tú tienes un, una persona que tiene sus, tiene sus cimientos firmes, no importa lo que pase con esta persona en el futuro, que por ejemplo, nuevamente, aludo a mi caso personal, eh, yo tuve, independiente de, de mi situación familiar en sí, yo tuve unos buenos cimientos, tuve una buena crianza, tuve buenos principios y valores, lo que me hace tener una, hoy por hoy, ya recuperándome a mí como persona en todo este proceso, eh, me hace tener valores súper claros y haber recuperado mis valores familiares. Y eso también hace que yo tenga una psiquis muy fuerte de aguantar todo el bullying, todo el acoso, todas las cunas y todas las, todos los insultos que me he tenido que bancar. Eh, pero una persona que no tiene ni siquiera noción de quién es, de qué es, no tiene nada. Entonces es absolutamente maleable, es una persona fácilmente manipulable, una persona extremadamente sensible, que no tiene ninguna fortaleza interior en absoluto, que tú lo soplas y se cae solo, se desmorona completamente. Hemos visto videos de, de personas que tú no sabes si son hombre, mujer, trans, eh, no tienes idea lo que lo que son, llorando y, y haciendo un escándalo gigantesco en, los, en congresos de diferentes países porque no le dan un bono, porque no porque el Estado no le está eh, dando eh, dinero para poder estar en sus casas pagando el internet y jugando, o sea, porque no tienen un acceso a poder cambiar el iPhone y cosas que es como, perdón, o sea, yo no estaría en, en un congreso llorando o, o llorando también porque hay un presidente, eh, no sé, que el presidente húngaro está generando en Hungría políticas anti personas trans y las personas trans de Hungría pueden estar sufriendo muchísimo siendo que yo vivo en Canadá y tengo absolutamente todo porque solamente digo que soy cano. O sea, no, de verdad que a mí yo, no me canso. O sea, yo no voy a llorar por eso. Yo no voy a llorar por lo que pasa en un país que yo jamás en la vida voy a ir. O sea, yo ni siquiera lloro por un bono estatal. O sea, yo lloro porque me pegué en el pie, porque mi mamá le pasó algo, porque a mi familia está sufriendo. Esas son las cosas por las cuales yo voy a llorar y me voy a preocupar. Y eso es lo malo, ¿no? no tengo ¿no? plata para
1: eso es lo malo de las claro, políticas o sea, progresistas, porque hemos primero que estamos llevando lo que podrían ser en un momento necesidades, las estamos transformando en privilegios que por supuesto debe ser condenable por el resto de la población, porque como toda política de izquierda, lo que está haciendo es mantener o crear primero una clase parasitaria que va a estar constantemente dependiendo de un gobierno y eso genera un círculo vicioso, pero eso estamos hablando digamos, en la parte eh, política, pero después también estamos hablando, de las personas, ¿sí? cuando estamos hablando del colectivo, también existen otras necesidades. Por ejemplo, tú lo que decías, me parece que es muy importante al mencionar que realmente las tasas son tan altas, los requerimientos son tan altos, las tasas que como menciona en algún momento la secretaria de la Casa Blanca, Jens de que esto va a prevenir las altas tasas de suicidio. Realmente eso, por ejemplo, hay muchas cosas que uno se pregunta. Yo estuve revisando, eh, Nael, por ejemplo, los costos eh, de a lo que tú también en algún momento te sometiste, la, las cirugías, por ejemplo. Según el dato que encontré, lo más reciente, en el Centro para Cirugías Tra para Transgéneros de Filadelfia, lo extraje del portal www.transgendercenter.com, el cambio de mujer a hombre, nomás para que la gente lo sepa, la faloplastía, escrotoplastía, implantes testiculares, glandeplastía, transpositina, y todo esto cuesta 18 mil. En realidad, todo el tratamiento te cuesta 24 mil 900 dólares, según este portal, en tu transición de mujer a hombre. Y si fuera de hombre a mujer, una vaginoplastía, este, y bueno, todo, todo lo que saqué de información te cuesta 25.600, como mil dólares un poco más caro. Y yo me pongo a pensar, y lo primero que me viene a la mente, Nael, al revisar estos datos, es que, por ejemplo, en la cuenta de cancer.net, en la publicación de enero de este 2022, se estima que en 2020 se, van a di se diagnosticaron 2.661.419 nuevos casos de mujeres con cáncer de mama. Es uno de los cánceres que eh, más conocidos o comunes en el mundo. En los Estados Unidos, ¿sí? Se habla de este cáncer. Y de cáncer. hecho, es
2: que, canse, que mata, más gente, canta, mata más mujeres en el mundo también.
1: Exacto. Y en Estados Unidos dice que según este reporte se va a diagnosticar cáncer de mama, no invasivo, eh, invasivo más bien de 287.850 personas en lo que va para este año. Y se habla que desde la, mediados de la década del 2000 el cáncer de mama, como tú lo has dicho muy bien es lo que va aumentando más y está cobrando más vidas. Y yo me pongo además a seguir investigando en este tema, Nael, y según el portal AA, o sea, AARP, ellos hablan de que se estima que un costo del cáncer de seno para una mujer sin seguro médico puede costar entre 15 mil y 50 mil dólares por una mastectomía y entre unos 17 mil a 35 mil para una lumpectomía y además seguida de la radiación y si quieren hablar de un tratamiento con quimioterapia estamos hablando que podría costar fácil hasta unos 100 mil dólares cuando tenemos estas cifras exorbitantes bueno y digo exorbitantes porque las va a pagar el, las está pagando los gobiernos arriba de los 25 mil dólares para quien quiera cambiarse de sexo y si eres un adolescente pues ya viene incluido es mucho más rápido y mucho más depende del estado en el que estés es mucho más rápido el acceso al dinero digo ¿No habrá también otros, otros males que requieran de, con más urgencia, ser tratados? Es una pregunta que se la voy a dejar a la gente que nos está escuchando. Naher, vamos a ir a una pausa y al volver, vamos a ver si respondemos esta pregunta y también cómo podemos enfocar lo que son prioridades y lo que son privilegios. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano. Siempre en la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con nosotros. Habíamos dejado la pregunta al aire, haciendo las cifras, cuando se habla de una transición pues que los gobiernos ahora, en este caso aquí en los Estados Unidos, tienen la disponibilidad económica para pagarlo, y las cifras están por arriba de los 25 mil dólares. Y vemos también que un cáncer de mama para ser tratado podría costar hasta unos 17, 35 mil dólares o unos 100 mil dólares. Y esta es la pregunta que queda. Y por supuesto, Nael, sin desmerecer la vida y el padecimiento de ningún ser humano, pero cuando hablamos de, esta, de que la vida la vida está de por medio para poderla salvar y haciendo ya esta comparación, me parece que hay prioridades que no están siendo atendidas correctamente, por lo menos en la parte política.
2: Lo que pasa es que según el punto de vista que yo tengo de partida, yo siempre he creído que cualquier enfermedad de, de término eh, como el cáncer, el SIDA eh, y otros padecimientos, otras enfermedades, patologías, mucho también igualmente graves como estas dos, eh, pero esas dos siendo las más conocidas, eh, tienen que sí o sí tener prioridad. O sea, no, no puede, o sea, yo soy de un país tercermundista, o sea, no soy un país de, eh, como Estados Unidos, pero aquí nosotros tenemos mastectomías a través del sistema público de forma gratuita, dependiendo del, del grado que uno esté en el, en el sistema de salud. Eh, pero yo siempre dije, o sea, yo me, yo me operé por el sistema público, yo siempre dije, o sea, si, eh, si hay una, una prioridad de una mujer para ocupar pabellón, que tenga cáncer, yo no me voy a anteponer a una mujer con cáncer, entonces a mí me chutearon la, por así decirlo, la, la operación en al menos dos o tres ocasiones, eh, porque necesitaban el pabellón para eh, eh, temas de operaciones a otras personas, y yo nunca tuve problemas con eso, porque entiendo la gravedad, o sea, entiendo que hay personas que si no se operan se mueren, yo si me si seguía con pecho no me iba a morir, entonces... Eh, pero claro, si tú a los niños desde chicos les estás machacando la cabeza con toda esta ideología y este malestar y se los exacerbas constantemente eh, tienes esta, a estos niños que dicen que ellos son prioridad no entendiendo lo que es eh, que realmente se va a morir una persona si no puede acceder a, a, un, a una operación El, y siempre te tiran la cifra del 40% de eh, suicidios que no deja de ser menor, no es grave en absoluto, es sumamente grave porque somos la comunidad con más altas tasas de suicidio entre todas las minorías en el mundo. No existe ni siquiera en países africanos donde hay discriminaciones a mujeres, pero así brutales, ni siquiera ellos se matan tanto como la, la comunidad transgénero. Entonces, la pregunta es, ¿la comunidad transgénero se está suicidando por discriminación? porque no se pueden realizar en sus operaciones, o se, está discriminando, o, la, o se están matando porque no tienen acceso a una salud mental como corresponde, porque simplemente se les está dando un analgésico, se les está poniendo un parche curita ideológico a un padecimiento psicológico que existe, que la persona tiene y que es el real problema del tema del suicidio. Porque en, en psicología, de hecho, se dice, y es claro, de que el suicida no tiene una sola afección, no tiene una sola razón por la cual se está suicidando. Son múltiples factores, el suicidio es multifactorial, o sea, no es solo una cosa la que lo produce. Y, si aparte, si el suicidio de las personas transexuales fuese porque, por discriminación, entonces, las tasas de suicidio en países como Suecia, donde llevan más de 52 años con el tema trans, donde está súper normalizado, está súper naturalizado en la sociedad, donde no hay discriminación, donde hay clínicas que los tratan de forma totalmente gratuita, donde hay discriminación positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, ese Suiza, o sea, Suecia, Suiza, eh, Canadá, no, Inglaterra, Holanda, Finlandia, todo eso, Francia, todos esos países donde llevan muchos años ya, donde está totalmente defendido, naturalizado y todo, esos países deberían tener tasas de suicidio bajísimas porque no hay una discriminación social. Entonces, ya no está el factor social, que es supuestamente es el que mantiene estas tasas altas. ¿Por qué las tasas siguen siendo igual de altas? ¿Por qué durante la pandemia se exacerbaron, peor aún, subieron las tasas de suicidio en la, en la comunidad transgénero al, al 50-52%? O sea, el, si nos vamos a tomar el tema en serio tomémoslo de verdad, veamos los números reales no veamos los números fantásticos o sea, se escucha súper bonito vamos a resolver todo aceptando y dándoles cupos de laborales dándoles cupos en, la, en los colegios eh, dándoles cupos especiales en los deportes accediendo a todas sus demandas porque con eso van a ser felices no, 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 no la persona no va a ser feliz porque le des un al, al, el niño, esto tra, en traducción a un niño pequeño Tú un niño pequeño, como papá, si el niño pequeño te llora porque quiere un dulce, pero tú sabes como padre que no le tienes que dar un dulce porque le va a hacer mal. Lo que tú necesitas es darle comida, nutrientes, etcétera, etcétera. El niño te va a llorar todo, pero, pero si le das dulce vas a tener que un niño obeso, obeso, mórbido con diabetes. Exacto. En cambio, si le das los, nutri los nutrientes que necesita, te va a odiar en su minuto, pero con el largo plazo te va lo te lo va a agradecer porque va a ser un niño sano. Esto es exactamente lo mismo. La comunidad trans puede llorar todo lo que quiera, pero yo soy testigo por mi propia experiencia y por experiencia de muchos conocidos trans también, que una buena terapia psicológica te ayuda muchísimo a tener una vida mejor.
1: Y, y aprovechando, ayuda mucho porque... aprovechando eso que tú dices, Nael, quiero hacerte escuchar este audio, que además del que tú publicaste y por el cual tuvimos la oportunidad de estar ahora platicando en esta entrevista otra, otra de tus publicaciones que me parece muy, pero muy eh, importante que la gente lo conozca y voy a pedir en estudio que lo escuchemos por favor
0: But Alabama's lawmakers and other legislators who are contemplating these discriminatory bills have been put on notice by the Department of Justice and the Department of Health and Human Services that laws and policies preventing care that health care professionals recommend for transgender minors may violate the Constitution and federal law. To be clear, every major medical association agrees that gender-affirming health care for transgender kids is a best practice and potentially life-saving. All of this begs an important question what are these policies actually trying to solve for LGBTqi plus people can't be erased or forced back into any closets and kids across our nation should be allowed to be who they are without the threat that their parents or their doctor could be imprisoned simply for helping them and audio, loving them.
1: vamos a poner el siguiente audio muchísimas gracias quien está en estudio le agradezco infinitamente
2: querida Carolina hoy día estamos de cumpleaños y cumplimos 36 años te quiero pedir disculpas por haberte alejado de mi vida. Haberte alejado de mis memorias y de mis recuerdos durante tanto tiempo. Fuiste los mejores 18 años de infancia y adolescencia que pude haber tenido. Y gracias, y de verdad que te lo agradezco. La disforia nos separó por mucho tiempo y la ideología me quiso hacerte odiar. Pero hoy en día me acerco más a ti. Y te agradezco la persona que soy. Y quiero decirte que estoy feliz. Y cada día más que estoy estoy rodeado de gente maravillosa, luchando y creciendo cada día más.
1: Muchas gracias. Ahí escuchábamos eh, a él. Y creo que es una publicación muy profunda, una expresión muy profunda. Porque más allá de lo que hoy pasaste por esta transición de mujer a hombre pues hay una niñez que no se puede olvidar y parece que ese es el punto que no podemos también dejar de lado y que con estas políticas agresivas que se están haciendo también están llevando a que muchos niños y adolescentes también se estén privando de algo tan hermoso como es esta niñez y, y disfrutarlo, ¿no?
2: Ese es el problema, que lo que están haciendo es reventarles la cabeza, por un lado, o sea, eh, yo no tuve una infancia perfecta, pero sí tuve una buena infancia, o sea, no existe la infancia perfecta, tuve temas, perdí a mi papá a los 15 años, eh, tuve un, eh, un caso de abuso también de, me de bastante menor, eh, entonces mi vida, no, mi infancia no fue perfecta, pero fue buena, a mí no me reventaron la cabeza en el colegio hablándome de ideología, ni me hicieron dudar nunca de mi sexualidad ni nada de eso, o sea, de hecho yo la disforia la generé a los 18 años o sea, ahí fue cuando explotó, por así decirlo o se, o se, o se manifestó pero hasta antes yo no me daba lo mismo pensar si yo era hombre o mujer no era tema para mí en mi vida y eso no, no evitó que tuviese una buena vida entonces ese es mi punto, o sea a los niños hoy en día les están reventando la cabeza hablándoles de que hoy pueden elegir si son hombres o mujeres si les gusta esto, les gusta esto, le están hablando de sexo a un niño de cinco años, o sea, por favor, por favor, o sea un poco de conciencia, ¿Qué, ¿qué le importa a un niño de cinco años si le gusta le gusta un hombre o una mujer? El niño lo que quiere saber, es, lo que quiere hacer es salir y jugar con una pelota, ir a jugar con sus amigos, ir al colegio, bueno, a los que les gusta, a los que no, bueno, no, ahí verá, eh, no sé, pues gusta salir a, a algunos les gustará salir a montar caballo otros ir a la playa. Esas son las preocupaciones de un niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. No es con quién me voy a acostar y tener sexo, con quién me voy a agarrar a beso. Eso no les importa y nunca les ha importado. Nosotros como adultos, esto es un tema de proyección. Esto es un tema de los activistas porque se los he escuchado muchas veces que dicen, es que yo cuando yo si me hubiese encantado eh, que mi niñez hubiese tenido la oportunidad de ser lo que hoy soy. O sea, que desde niño yo hubiese sido un niño trans. Pero tú no sabes si eso es de verdad. Tú no sabes si hubieses tenido una mejor infancia o una peor infancia si hubieses sido una persona trans desde niño. Tú no lo sabes, no lo puedes asegurar. ¿Por qué? Porque tú como adulto comenzaste a hormonarte. Tú, como adulto, hiciste todo lo que hiciste. No cuando niño, cuando no estabas desarrollado, cuando tu cerebro todavía no estaba completo en su desarrollo, cuando tu cuerpo todavía no estaba en completo desarrollo. Hoy en día hay muchos trans que dicen, es que los hombres los cuerpos gestantes, no, las mujeres se embarazan, punto, no hay discusión, si, es, si tiene útero se embaraza, y en la que tiene útero es la mujer, chao, asúmelo. ¿Por qué? Por, y lo puede hacer porque su cuerpo se desarrolló completamente y de forma sana, sin intervención, es que se puede embarazar, pero si tú a un niño le empiezas a meter bloqueadores hormonales, de partida de los bloqueadores hormonales son castradores químicos. En su mayoría, en Estados Unidos, el, el bloqueador hormonal que más se utiliza es un castrador químico. Entonces, estamos castrando a los niños, estamos castrando a los adolescentes, con todo lo que eso implica a nivel físico, psicológico y emocional. Vas a tener a un adulto absolutamente frustrado porque no tiene sus genitales desarrollados, porque, no porque es un adulto estéril. O sea, les estamos haciendo un daño como sociedad enorme que no se está tomando en consideración, que no se está pensando solamente porque tenemos a un mínimo grupo de activistas muy bien financiados, que hacen un ruido gigante en unos supuestos de que ellos se hubiesen, tenido, se hubiesen sentido muchísimo mejor si hubiesen tenido unas infancias como las que ellos imaginan para todos los niños, cuando todos los niños no lo necesitan, y cuando los que están juzgando a los niños son personas que ni siquiera están relacionadas con ellos, porque están haciendo políticas públicas donde el profesor del colegio si detecta a un niño que posiblemente puede ser trans, entonces ese niño pasa inmediatamente a un sistema de evaluación. O sea, están captando niños que supuestamente son trans. ¿En base a qué? ¿En base a que el niño, en vez de jugar con pelo, la pelota, juega con una muñeca? ¿En base a que al niño le gusta tener el pelo largo? ¿En base a que al niño eh, le, le, no, no le quiere dar un beso a una niña? O sea, ¿cuál es el parámetro? Si no conocen a los niños, no saben, no entienden tampoco el proceso. O sea, hay niños que por su proceso familiar, no sé, pasan de jugar con una pelota a jugar con una muñeca. Pero no porque le guste la muñeca, sino porque acaba de ser hermano mayor. O porque acaba de tener un hermanito. Entonces quiere cuidar a su hermano. Y esos son casos, de ver casos reales dentro de la psicología. Entonces, no se está poniendo el contexto, estamos extrapolando un deseo de adultos, viejotes, desarrollados completamente en niños que se están desarrollando, que le estamos reventando la cabeza por un lado, le estamos reventando el cuerpo por otro lado, utilizando castradores químicos, hormonas, operaciones, que estos niños cuando tengan 22, 24 años, 25 años y su, y su desarrollo natural haya terminado, ¿qué va a pasar? las tasas de ¿Se van a disparar las tasas de suicidio? Se van a disparar las visitas médicas por de transiciones, como está pasando en la clínica en Suecia, donde ya abrieron en la clínica Karolinska una sección para de transicionadores. O sea, estamos haciendo un meganegocio utilizando a los niños. Eso es lo que se está haciendo a través de políticas públicas y generando clientelismo político, porque vamos a tener niños que van a ser absolutamente dependientes del Estado porque van a tener una confusión gigante en sus cabezas, donde el lobby LGBT los va a tener esclavizados literalmente a la ideología porque ya se la vienen metiendo desde chicos donde les venden este cuento de que yo soy el único que te comprende yo soy el único que te quiere, yo soy el único que empatiza contigo, cuando es mentira solamente lo voy a hacer mientras esté alineado conmigo, si no estás alineado conmigo te voy a atacar hasta que me aburra, y si te, si te mueres te voy a utilizar como mártir de mi causa eso es lo que está pasando y que la gente no lo esté viendo es lo preocupante
1: La amenaza porque están es creyendo
2: en este, en este discurso facilista, buenista de decir, ah ya, entonces démosle lo que ellos quieren, no de cuando los papás le dan todo lo que a los hijos quieren, si el deber del papá no es darle todo lo que el niño quiere, el deber del papá es velar por su bienestar Cuidado, y desde ¿no? cuándo meterle, claro, y desde cuándo el bienestar de un niño pasa por descalibrar todo su, toda su mente, pasa por juzgar a una persona que está en un proceso que es cambiante día con día por su desarrollo. O sea, de los 0 a los 18 años los niños cambian todos los días. Un día quieren ser futbolista, el otro día quieren ser médico, el otro día quieren, les gusta el helado de chocolate, al día siguiente les gusta el de vainilla, pero después el de chocolate. Un día quieren ir al McDonald's y el otro día quieren ir al Burger King y después le gusta la Pepsi, pero ahora no quiere tomar agua. O sea, esa es la, esos son los niños que todos los políticos y todos los activistas dicen que ellos saben mejor que nadie su identidad. Sí. Ellos no saben ni qué polera, le, le pones un closet de 20 poleras, no saben cuál ponerse pero saben su
1: identidad y también viene lo contradictorio no Nael? porque pensamos que a cierta edad pues pueden decidir pero también hay políticas que dicen que no puedes ir a comprar un cigarrillo no puedes comprar alcohol y este tipo de contradicciones también en la parte legal debo irme a una pausa Nael al volver vamos a ahondar un poco más en tu experiencia en esto de la hormonización y para que también las personas sepan a los riesgos a los que se pueden enfrentar al momento de ingresar en esta situación. Vamos a la pausa, ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Somos Americano.
3: Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina. De lunes a viernes, 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico. En vivo por Americano.
0: De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... Un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Nos
1: bueno, seguimos en este último bloque de Entre Líneas hablando sobre estas políticas transgénero. Nael, antes de ir con esto, antes de irnos a la pausa, decíamos, o por lo menos queremos saber de tu experiencia en este proceso de la hormonización, pues, ¿qué peligros uno puede enfrentarse? Eh, cuéntanos un poco de lo que es esto, pero antes también, eh, Nael, una pregunta. Y por supuesto, eh, dentro de esta conversación, más que una entrevista, es una conversación donde estamos aprendiendo también mucho. Eh, antes de ir con eso de, de tu experiencia, ¿podríamos decir o podrías tú decir que en este punto, a pesar de la transición, eh, por lo menos en la cirugía, se te ve a través de las redes sociales, a través de los videos, ¿qué podríamos decir, uh, podríamos deducir? que ha sido una cirugía exitosa y que básicamente tú habrías logrado o por lo menos has alcanzado lo que querías, pero podríamos decir o tú podrías decir que en este punto estás arrepentido de este proceso, te arrepentiste en algún momento. ¿Cómo te sientes en este momento?
2: Yo no me arrepiento. Yo estoy eh, conforme con todas las cosas que he hecho. No, no podría... Eh, si, si dijera lo contrario sería mentir o sea estoy conforme con mi mastectomía estoy conforme con lo, que, con lo que el resultado de las hormonas estoy, obviamente no me gustó para nada quedarme pelado, sufrir de alopecia no, no, no fue, fue un proceso bastante complejo a nivel emocional para mí fue muy duro porque no es algo genético, mi familia no hay gente con alopecia yo lo generé por la, el uso de la testosterona eh, y otras cosas que, físicas que quizás yo no, no esté conforme, pero asumo que son parte de... Eh, no todo es, es oro por ahí, no todo lo que brilla es oro por ahí. Dicen, eh, lo que sí estoy arrepentido es de haberme quitado los ovarios, no el útero, porque yo el útero yo jamás me vi con un embarazo, ni, ni, ni en mi época, eh, 100% de, de, mujer, de mujer, jamás me vi con un embarazo, le tenía terror a embarazarme. Eh, así que yo nunca tuve relaciones sexuales con hombres a, eh, hasta que no me saqué el útero. O sea, así de, de drástico fui, o sea, ni siquiera con condón, o sea, no, 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 para mí no cabía eh, en mi cabeza eso. Entonces, eh, no estoy arrepentido, de hecho estoy bastante conforme, como bien digo, pero sí sé todas las repercusiones que ha tenido, sobre todo ahora, que ya llevo 18 años en hormonas, de lo que son las terapias hormonales. O sea, eh, eso ha generado una repercusión a mí a nivel psicológico, emocional. He tenido ciclos depresivos muy, muy fuertes. Eh, he tenido bajones emocionales constantes eh, que van ligados al ciclo hormonal, a este ciclo artificial, porque ya que no tengo los ovarios, eh, yo me genero un ciclo hormonal artificial, o sea, yo no voy de acuerdo mis hormonas no van de acuerdo a la necesidad de mi cuerpo, sino que al ciclo que yo me estoy inyectando y eso ya es un cambio grave, y eso genera problemas psicológicos y emocionales entonces, gracias a la, a la psiquiatra con la cual me trato hoy en día es que pude estabilizar todo, toda mi parte psicológica y por eso insisto mucho en que es sumamente importante eh, una asesoría psicológica previa a cualquier decisión de tanto de eh, cambio social como es asumir un nombre que el mundo, el mundo entero lo puede considerar una tontera o algo súper básico. No, es algo sumamente importante y sumamente determinante, sobre todo en el caso de los niños y los adolescentes, porque es una terapia afirmativa.
1: Cuando tú no hablas es de, atrás. de este proceso hormonal, eh, ya antes de que nos vaya a ganar el tiempo, ¿qué es lo más complejo que tú has vivido o por lo menos que tú sabes en este proceso de hormonización, los ex, no digamos los extremos, pero sí los peligros.
2: Los peligros dentro de todo, primero es que el corazón de un hombre no es del mismo tamaño que el corazón de una mujer. Y esto lo determina principalmente el desarrollo dentro de, con el bombardeo hormonal. Entonces, eh, puede que el corazón crezca. ¿Esto que genera? Que eh, tienes un corazón más grande para un cuerpo que no lo necesita. Puedes sufrir, eh, puedes aumentar el, eh, la cantidad de glóbulos rojos. ¿Esto qué significa? Que tienes una, una densidad sanguínea mucho mayor, por ende tus riñones y tu hígado trabaja mucho más, así que puede generar un daño hepático importante. El, lo otro es que eso también puede generar una trombosis, así que también te puedes morir literalmente. Puedes generar cardiopatías. Eh, yo sí a veces tengo estos pequeños como, eh, como saltos cardíacos, no sé cómo se llama el término, el término médico. que Sí, arritmia cardíaca. Eh, puedes, eh, por ejemplo, el, el hecho de utilizar, que nos, muy comúnmente lo hacemos, zapatos del sexo masculino y mucho más grandes de lo que normalmente en nuestra talla, eh, puede generar eh, problemas en los pies, eh, deformación o problemas en el caminar o problemas en, en la parte estructural. Eh, bueno, el tema de, en mi caso, el tema de la alopecia, el, la caída del cabello. el bueno, también, pero lo más grave, no es, es lo, esto, esto es lo más irónico de todo, que lo más grave ni siquiera es lo físico, es lo psicológico. Eh, yo nunca había tenido problemas depresivos, nunca. Eh, nunca había tenido problemas ansiosos tampoco, y con esto los tengo. O sea, tengo constantes, eh, tení, bueno, tenía insisto, gracias al, al tratamiento psiquiátrico, es que estoy no, no estoy con medicamentos por si acaso, o sea, es un tratamiento psiquiátrico, pero como si fuera una terapia psicológica. Eh, mi psiquiatra no le gusta utilizar medicamentos en las terapias, a menos que sean extremadamente necesarios y son casos muy puntuales en mi caso no los, neces no, no los necesito
1: Bueno, hay bastante riesgo en todo caso, eh, Nael, me queda solamente un minuto y quiero aprovecharlo para que las uh -huh. personas que han escuchado esta conversación pues puedan saber dónde encontrarte en las redes sociales en tus plataformas digitales
2: Bueno, el Instagram, Nael Condel con doble L final eh YouTube también, El Condel, donde estoy haciendo un programa con, un, con mi mejor amigo, que es Santiago Armazábal, el Transfachero 2, eh, donde hacemos un programa de, que se llama Disforiamente Hablando y hablamos mucho más extenso de todos estos todo esto, todo esto, temas. Y justamente hoy día vamos, tenemos el programa a las 9 de la noche eh, Chile, donde vamos a hablar el tema de la niña, donde todo 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 este tema de una forma mucho más amplia.
1: Sí, bueno, es, es, es un sí. tema tan amplio, es, Nael, que en una hora realmente es muy poco para poder descifrarlo y te pido de antemano nos concedas una próxima entrevista para seguir ahondando en este tema. Eh, te quedo muy agradecido que nos hayas permitido poder dialogar contigo, conocer esta parte de tu historia y también toda la información con la que nos has enriquecido, pues será hasta otra próxima oportunidad con Entre Líneas. Vamos a ir cerrando entonces este capítulo agradeciéndole nuevamente a nuestro invitado Nael Condel, ustedes ya lo escucharon, ¿en dónde lo pueden encontrar? Y a nosotros no nos queda más que invitarlos a que continúen con la programación de Americano. No se olviden, pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso.
0: Entre líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 3 p.m. Este, 2 Centro, 12 Pacífico, en vivo por Americano.
3: Hashtag La Verdad en Americano. Somos Americano.